0: 大家好，我是讲师杯盖，欢迎收听食安事件谱。今天要跟大家分享事件发生在中国，是近期发生的食安事件。但是啊，早在十六年前也有发生过类似的案件，对成千上万名的新生婴幼儿啊造成一辈子的影响。这起事件呢，就是大头娃娃劣质奶粉事件。2020年的五月十三日，中国湖南省郴州市发生了多名新生婴幼儿出现严重湿疹、发育迟缓。O 型腿以及颅骨突出的营养性扣偻症，新生儿的头啊会比一般新生儿还要大，所以也被称作为大头娃娃症。而可能是因为不舒服的关系，婴儿啊还会不断地敲打头部，看了真的非常令人不舍。经过调查后发现啊，新生儿都喝了一款名叫贝安敏的市售特殊奶粉，大部分有使用贝安敏的新生儿呢，在体检的过程中都被诊断为牛奶过敏。医生啊，因此建议家长可以购买所谓的特医奶粉。特医奶粉呢，就是特殊医学用途婴儿配方奶粉，又称为无敏配方奶粉的氨基酸奶粉。新生婴幼儿使用后啊，长期下来，家长发现不对劲，陆续出现症状连忙向各界来求助，才发现啊，贝安敏根本没有取得特殊奶粉的认证，甚至啊，不具备足够的营养成分。只能算是冲泡式的固体饮料，而长期被蒙骗使用后，郴州是使用贝安米的新生儿因为营养不良而出现了大头娃娃的症状。贝安米出问题的消息曝光之后，涉案的厂商不断宣称该品相的奶粉已停产超过一年，并且强调啊从来没有宣称这是特殊医疗奶粉，包装上有明确标示固体饮料。随后啊家长也有说到。有市售通路的零售商宣称，此款奶粉为氨基酸奶粉，适用于过敏体质的新生儿。虽然也曾经质疑过包装上的“固体饮料”字样，但是店内人员却以这是牛奶的另一个简称为理由呢，来诱导购买，导致啊事件的发生。而根据中国的报道，其实早在2019年的12月就已经发生过类似的事件，叫做舒尔泰奶粉事件。与刚刚介绍的贝安米事件、啊、如出一辙，都是以特殊奶粉的名义呢来做销售，但实际上啊却不是合格的配方婴儿奶粉，最后导致啊儿童罹患疾病。不同的是啊，舒尔泰奶粉事件主要是医院开出的指定处方签。有家长指出，郴州市第一人民医院的一名小儿科医生利用话术表示：“你家的小孩有过敏体质，不能服用一般的奶粉。”之后啊，推荐通路厂商。让家长前往指定通路购买。事件发生后，第一人民医院必须赔偿受害者家属三倍的奶粉损失。而开出假处方的医生呢，只被勒令停止一年，不得看诊。家长啊，当然无法接受这种判决。目前治疗赔偿的问题还没达成共识，而每位小孩的症状都不同，需要更进一步的诊断才行。这个事件啊，还在待审当中。而这事件真的是蛮夸张的，没有任何人背上刑事责任。医生也只停职一年，很难想象这不是官商勾结，而这种厂商之间指定特殊奶、利益回扣的医疗结构性贪腐问题，必须要把它打破，否则、啊、医疗体系以及相关产业的不信任感会更加严重。舒尔泰奶粉事件在2019年的年底爆发，虽然非常震撼，但是因为武汉肺炎爆发的关系被淡忘。贝安米奶粉事件爆发后啊，才被重新翻出来讨论。那其实啊，大头娃娃事件早在16年前，也就是2004年，中国安徽省就有出现过。2004年，中国安徽省的阜阳市发生了一系列劣质奶粉的事件，危害对象以补食奶粉的新生儿为主，许多的新生儿啊因此生病死亡。官方的说法表示啊，夭折的婴儿是死于重度营养不良并发症，长期下来啊会出现脸肿大、腿很细、屁股红肿。皮肤溃烂以及严重发育不良的特征，症状最明显的就是婴儿的头会比较大，因此啊，又被称为大头娃娃。而之后，中国出现许多发育障碍的婴儿，却不知道原因，很多人啊，都把矛头指向十六年前发生的这起安徽劣质奶粉事件。而婴儿的奶粉呢，其实控管非常严格，毕竟是要给婴儿吃的，营养素都需经过计算。而这起安徽劣质奶粉事件。则是奶粉的营养成分不符合国家标准所导致。那这与刚刚介绍的两起奶粉事件又不太一样哦。这起案件是属于婴儿配方奶粉，但是营养成分不符合标准。而刚刚介绍的舒尔泰以及贝安米这两个事件呢，根本不是婴儿配方奶粉，婴幼儿、啊、本来就不该吃。那么大致上了解事件之后呢，就要来聊一下婴幼儿奶粉与母奶以及一般的奶粉差别在哪里。这就要从1980年开始说起。1980年，美国国会通过了婴儿配方法案，授权给美国小儿科医学会之营养委员会，提供婴儿奶粉中应该有的糖类、脂肪、蛋白质、矿物质及维生素等等的营养素含量给予规范。法案中规定，所有提供婴儿发育成长的奶粉，营养素必须符合规定，才可以冠上婴儿配方的称呼。只要瓶罐上有标示“婴儿配方”。消费者就可以安心地带回家，依照其建议的方式啊来做哺育。而从这边呢，可以理解到婴儿所需的营养呢，跟成人其实是不一样的，所以必须定一个婴儿配方的标准，让婴儿能够健康地成长。而这个标准啊，大多都是以母乳为基础来设计，是一般奶粉完全无法取代的。而台湾来说，提供婴儿吃的食品可以分成三种。这边呢，就依照台湾的法规来简单的介绍一下。首先呢，第一个就是婴儿配方食品，简单来说就是能够取代母乳，并满足六个月内婴儿营养需求的食品，就是婴儿配方食品。第二个呢，就是较大婴儿配方辅助食品。所谓较大婴儿呢，就是指六个月到十二个月大的婴儿，在断奶的过程中呢，配合婴儿副食品所使用的配方食品。但是啊。不能适用于六个月以下的婴儿单独使用。在最后一个呢，就是特殊医疗用途婴儿配方食品，指的呢就是母乳或是婴儿配方食品的替代品，单独使用可以满足出生数月内患有失调疾病医疗状况的婴儿之特殊营养需求，直到啊比较大的时候呢，再采用适当的辅助食品。那大致上呢，可以分成这三类，就是婴儿配方食品。较大婴儿配方辅助食品以及特殊医疗用途婴儿配方食品，所以啊，大家在选择给婴儿吃的食物的时候呢，一定要看清楚标示。而这边呢，也分享两个判断婴儿能不能吃的方式给大家。第一个呢，就是看标示，只要有婴儿配方食品及较大婴儿配方辅助食品的标志，基本上婴儿就是能吃的。在第二个判断能不能吃的方式，就是上网查。在食品药物管理署的网站呢，有婴儿与较大婴儿配方食品的许可资料，可以查询合格的产品呢，都会在上面出现。使用前呢，不妨上网查一下，毕竟这是要给小朋友吃的，这样也会比较安心了。确定能够吃了之后呢，就要来看一下营养标示，细部的了解婴儿适不适合吃。那除了婴儿的年龄之外呢，有没有特殊的疾病，也是一个考虑的因素。所以啊。建议还是找医疗专业的人士询问之后再做决定，千万不要给婴儿吃到不适合的奶粉。最后要跟大家分享的就是母乳与配方奶的差别。世界卫生组织建议，宝宝出生的前六个月要完全不喂母乳，六个月后呢，慢慢添加固体食物，像是压碎的果泥或是蔬菜，持续补喂母乳到两岁或是两岁以上。母乳对于新生儿还有婴儿来说呢，是最理想的食物。相较于配方奶，更容易让婴儿吸收，而且啊，具有抗体可以帮助宝宝减少疾病的发生。有研究也指出，喂食母乳可以减少婴儿肥胖的问题。喂食母乳的婴儿、啊、每次喝下的母乳脂肪含量都不同。一般而言，婴儿吸吮第一口母乳的时候，其脂肪含量并不会高，但是越喝啊，脂肪会越浓。脂肪含量多的时候呢，婴儿容易产生腻。的感觉呢，而不想再吃。有学者就推断，这是一种自然控制的现象，因此哺喂母乳的宝宝比较不会饮食过量，也因此啊不容易得到肥胖症。而利用配方奶来喂食的婴儿，没有这样子的因素控制，所以啊常常摄食的量就比较大，容易超重啊。为了提倡哺育母乳，婴儿配方食品及较大婴儿配方辅助食品的标志上面还加注了。喂母乳的婴儿最健康，这句话，而且法规还有明定哦，婴儿与较大婴儿配方食品啊，不得有广告及宣传行为。所以啊，各位父母千万要注意，慎选产品。大头娃娃事件啊，是发生在中国的。目前啊，台湾食品安全防治做得非常好，所以大家不用太担心啊。而大家对于大头娃娃事件有什么心得呢？都欢迎留言告诉杯盖哦。下集食安事件部呢，要跟大家介绍的事件。也跟奶粉有关，影响范围非常的广泛，一样是来自中国的三聚氰胺毒奶粉事件，有兴趣的朋友一定要来收听哦。时安事件铺，我们下次见。